0: Всем привет! Меня зовут Михаил Кузьмин. Вы слушаете 370-й выпуск подкаста Как делают игры. Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. Чуть запнулся. И сегодня мы говорим про локализации игр, как они работают, как работают компании, как взаимодействуют с разработчиками игр. И в гостях у нас сегодня Денис Хамин, совладелец Alcorrect. Привет. Я правильно фамилию произнес? Наверное, Хамин. Хамиль. Нет, ха... нет, Окей, okay, все, не я забыл это сделать. Я забыл перед выпуском всех проверить. Хорошо, поправляйте меня, если что. Марина Туркина, э, директор по производству AllCorrect. Привет. Тоже хорошо прочитал. И Андрей все Ковалев, правильно. руководитель отдела локализации игр LogRus Global. Привет. Э, прежде чем мы приступим к знакомству с гостями, мне тут Лерика подкинула, сами понимаете, девгам. Через месяц даже меньше. В Польше, в Гданске. Приглашаем вас на Дивгам в Польшу. Приезжайте в невероятно красивый город Гданьск 1-2 марта. От себя добавлю, я в Гданьске. Провел безумное количество времени, потому что я жил в Калининграде. Рядом мы туда ездили каждые пару месяцев. Город замечательный. Вас ждут доклады от Рами Измаила, Джона Карнажа, Фаузи Мисмара и других замечательных разработчиков и экспертов игровой индустрии. Помимо трех потоков докладов будет шоу-кейс инди-игр, конкурс Digital Weekend, Words матчмейкинг с издателями, квест с призами, на вакансий, с множеством объявления о работе, геймросс в новом формате, ну и, конечно же, незабываемые вечеринки. По промокоду KDI15, вот как у нас, KDIcast.com, uh, действует скидка 15% на сети типы билетов. Больше информации на сайте divgam.com. Увидимся. Я, кстати, тоже буду на divgam, так что приезжайте. Давайте познакомимся с, гостя... э, с гостями. С гость... э, что еще у меня сегодня с голосом? С гостями поближе. Денис, расскажи про себя, пожалуйста. С чего ты начал вообще свой путь индустриальный? Окей. Okay.
1: Mm, ну, Вначале мы с Демидом, с моим другом и партнером по бизнесу, организовали компанию, тогда это в России, в Самаре, в 2006 году. Вот, бюро переводов. Mm, и... Через два года отчасти мы случайно попали в GameDev, И отчасти благодаря компании Logros. Мы <къем> Димит общался с компанией 1С, и им нужно было переводить такую большую игру. Age of Conan. <къем>
2: uh,
1: Equip Orion вот, Ну, Я так понимаю, Logrus не успевали и поделились с нами через 1С. Вот, и так мы попали в геймдев. Нам очень понравилось переводить игры. Это было прикольно, быстро там были такие... Очень прикольный был процесс утверждения терминологии. Там были... ну, Age of Conan такая играет, там немножко есть взрослого контента. Там типа помощи, похоти. И вот мы, соответственно, утверждали такую терминологию, как переводить. Помощи, похоти или подтяжки разврата, Что-то такое. Это было очень забавно. Ну вот, с 2008 года мы, соответственно, попали в и с тех пор в нем находимся до 2020 года у нас были еще другие направления, в 2020 мы все продали, за... начали запускать арт, сейчас мы еще делаем 2D арт и немножечко 3D и нарративный дизайн. Вы вот. аутсорсите, получается, для... Да, да, аутсорсим, да. Ну, там с разными компаниями мы работаем. А, я сейчас понял, что мой спич нужно корректировать, потому что не все компании, с которыми мы работаем, можно называть. Ну, 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 там из известных электроника, карты, Ubisoft мы проекты делаем.
0: То есть вы занимаетесь локализацией ну, на, без, на безумное количество языков. Потому да, что да. часто люди, которые слушают, ну, сейчас придут люди, короче, русская российская компания, они типа там локализуют на русский язык и все. Мы про это тоже поговорим, конечно, но, но ну, скажем мы так, это все интересно. Это уже не российская компания, ну, давно на самом деле не российская компания, сейчас уже
1: окончательно, мне кажется, не российская. Угу. Вот. И на русский мы, честно говоря, мало перевозили больше на другие языки. Обычно okay. с английского, там, но ну, с английского на 14 языков. фикс, CGK, плюс там бразильский, португальский, турецкий и так далее. Окей. Mm -hmm. okay. Вот. Еще я пишу книгу про русскоязычный Гемзев. Надеюсь, да. я ее напишу. Для Альпина Publisher. Ничего себе. Да. Я тоже начинаю еще Это Нет,
0: целых два подкаста. Целых два выпуска или два подкаста?
1: Два, да, да. GMZF от первого лица, собственно, там будущая книга. Uh -huh. А второй это вот мы тут запустили с другом про релокацию.
0: О, а, ничего себе! И
1: про эмиграцию такой психотерапевтический подкаст.
0: Это то, что нам всем нужно. Хорошо. Да -да. Вечер а... называется подкаст. Спасибо. Давайте, Майна, расскажи да. про себя:
3: а, привет. Я в индустрию пришла в 2016 году по объявлению. Просто пришла в коррект по объявлению. У меня всегда был, была любовь к языкам какая-то. Я до этого долго работала в медицинской компании. Вообще ничто не связывало меня с играми. Вот. А здесь вдруг все, карты сложились просто. Пришла волк на должность менеджера проекта-терминолога. Единственный, первый и последний, я видим, человек в этой должности был коррект что ее не существует больше. Как мне потом... Терминолог.
2: Да, нужно бы просто
3: хоть какой-то человек, какой угодно человек, который бы разгребал глоссарии. Uh -huh. который бы учитывал глоссарий, занимался бы ими. Ну, очень весело было, если учесть, что какого-то тестового задания на глассарий то и не было, собственно. <laughs> вот, так абсолютно случайно попало в Волкорект, в индустрию. Вот. Но сейчас я по специальности работаю, потому что я менеджер производства по специальности. Меня uh -huh. в университете учили амортизацию станков считать, и вот это все счастье. Сейчас просто, ну, производство другое, производство локализаций на много разных всяких языков, с кучей людей на фрилансе, переводчики по всему миру разбросаны, поэтому такое прям настоящее производство.
0: То есть ты рулишь всем процессом, я так понимаю? Ну, ну не, может, не всем, но... Так
3: вышло. Процессом. Так вышло. Ну, а, да, Хорошо. за ну, 7 лет почти я уже в алкаректе. Много всего изменилось. Я, когда пришла в алкаректе, уже существовала 10 лет, и казалось, что ого-го, сколько всего было до меня. Но сейчас угу. так немножко оборачиваюсь назад, и даже в прошлом году, по сравнению с прошлым годом, уже очень много всего изменилось. То есть очень эпоха алкаректе
0: разделилась до Марины и после Марины?
3: Ну, моему эго было бы приятно так думать, конечно, но я думаю, что это такой team effort и ну, то, о чем мы там дальше будем говорить по поводу процессов и continuous improvement, постоянного, постоянных изменений, постоянного развития, это как бы ДНК all correct, которое ну, не от людей зависит на самом деле, а в целом mm -hmm. существует
0: просто. Так, а про саму компанию. Вы сказали, что это не это не российская компания. А чья компания, получается, в какой стране зарегистрирована? Ирландия. Кис. Ирландия, да.
1: окей. Основной этот производственный офис, а сейчас основной тоже в Сербии.
0: Окей. А сколько ну, человек это... примерно работает? Я буду задавать, может, и неудобные вопросы, но можно не отвечать. Да. Марин, сколько у нас человек работает сейчас?
3: 120 человек всего. Угу. В Сербии 32, по миру разбросано еще ну, человек 30, наверное.
2: Угу.
0: Ну, миру, э... по...
3: В России пока остался еще какое-то количество людей еще есть. Окей,
0: okay. ну если хотите, мы это, кстати, в план не писали, но мы можете поговорить про релокацию. Денис часть своего подкаста терапевтического нам зачитает. Это, 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 это тоже интересно. Хорошо, я примерно понял. здесь 120 человек, распределенный офис, процессы тяжелые, Марина всем пистоны вставляет и все работает. Хорошо. Андрей, расскажи про себя. Логрус и, со слов Логруш. Дениса это логрус, извините, mm -hmm. это просто отец всего и как так? Расскажи.
4: Ну, на самом деле в Логрусе-то я работаю не так долго mm
2: -hmm.
4: по меркам Логруса, безусловно. Начинал я, слушайте, чтобы не соврать, 20, 21 год назад, да, 21 год назад я пришел в индустрию авиации. Ну да, так по американским меркам сейчас бы разрешили выйти
0: Логрус Так, Михаил? да, я просто хотел uh, уточнить, uh, тоже расскажи примерно, uh, чем ты занимаешься в компании, uh, в компании... До Логруса uh, сколько человек, у вас примерно те же самые вопросы все, я понял. Значит,
4: смотри, я занимаюсь организацией, локализацией
0: игровых и
4: видеопроектов на разные языки. Раньше mm -hmm. это было больше на русский язык, сейчас это больше на иностранные языки. Ну, так вот получилось, да? так, так меняется мир, так меняется индустрия. Вот. Компания у нас международная, основной офис в Соединенных Штатах, рабочие офисы в России – в Европе, соответственно, в Чехии, в бывших странах, в СССР, да, в бывших СССР странах, в СНГ. И работает на основе человек 150 или 180 по угу.
0: Окей, хорошо. А до Логруса ты где работал? Как и как вообще занесло именно в локализацию? Тяга к языкам?
4: А, а скорее, скорее тяга к играм. В свое время я работал я закончил факультет журналистики МГУ угу. и раб работал на телевидении. Это были новости культуры. И в то время, да и сейчас, наверное, тоже, э увлекался играми. И очень мне не нравилось в свое время переводы этих игр. Ну, вернее, так, не все мне
2: нравилось.
4: И в какой-то момент я на профильном форуме, это был очень замечательный сайт Абсолют Геймс, АГРУ. Э да да почивший какое-то время назад, к сожалению. Я языками зацепился с одним из разработчиков, с Лешей Минедиумом. И как-то мы с ним друг на друга наехали нехорошо, потом поняли, помирились, а потом он взял меня на слабо. Он сказал, вот ты такой умный, а сможешь сделать так, чтобы было лучше? А я такой молодой был, горячий, такой весь идеалист. Я говорю, а давай попробуем. Ну вот как-то так с тех пор я по
0: этим делом и занимаюсь. Как ты сказал, АГРУ почил. Я помню, то есть тот самый АГ, который был раньше, это была такая база игр. Еще когда, ну, не знаю, Википедии не было, все ходили на АГ читать про игры, оценки, не знаю, разработку, новости и прочее. Они почили прям.
4: Как К сожалению, да. Теперь это называется бывшая команда, команда бывшего АГРУ, она организовала свой сайт, по-моему, Riot
0: Точно, да, да-да-да,
4: да. К, -к, к сожалению, э достичь тех высот пока не получилось. Я надеюсь, что у них все впереди, потому что база там у них нарабатывается довольно привечно, довольно интересно.
0: Угу. Окей. Вот. Хорошо, я понял, спасибо. Давайте, может быть, немножко, про, прежде чем мы перейдем к процессам и прочему, немножко познакомимся с краткой историей локализации игр, как она вообще появилась, э ну... Для нас просто проще будет э, про наш отечественный сегмент поговорить. Э, Но ну, в целом, как вообще все это развивалось? Кто может курс в историю немножко рассказать? Я могу начать. Давай. Да,
1: Андрей поспорит с нами. Ну, мы говорим про официальную локализацию. Ну, то есть, понятно, что были неофициальные, там крякали игры. А взламывали, uh -huh. переводили как-нибудь. Вот, а официально это согласованные, собственно, с разработчиком-создателем. Вот. В России они начали появляться где-то, наверное, ориентировочно. В пятых, в шестых годах из того, что я нашел, но ну, я общался с представителем компании Дока, был такой издатель игр давнишний. Сейчас компания существует, но как издатель игр не существует. Они издавали разные игры. И вот в 96 году они издали гоночку, которая такое сложное название. Network Q RAC Rally Championship. И они официально издали ее на э, полной локализации на русском языке.
4: Мне вот. почему почему-то я прости, что перебиваю, да -да -да. скажем так, да. клянусь. Мне почему-то казалось, что одними из пионеров, если не самыми пионерами, была компания Amber. Я, к сожалению, не помню, как звали ее главу Олег. Угу. Нет, никто не помнит. Ну ладно, неважно. Вот они еще тогда издали Монти Пайтон игрушку Ace Вентура и что-то там еще. Собственно говоря, это были коробочные локализации. Я сегодня зашел у них на сайт, сайт у них до сих пор существует, но не обновляется года с 2000. Не помню какого, может быть, 12-го. Uh -huh. вот. Соответственно, они пишут, что они эти игры продавали дешевле, чем эти игры продавались там по всему миру. Uh -huh. Но, насколько я могу вспомнить, Ценник на них тогда казался конским, просто конским. В сравнении с тем, что там продавался на каких-нибудь там пиратских развалах, там все такое прочее. И, видимо, за счет этого такой, такой, такой вариант локализации не зашел бы. То есть, ну, Я, да. кстати,
0: помню, то самое, то самое время, когда э, официальные релизы игр э, пытались вытеснить как раз вот пиратские диски. Ты хорошо вспомнил, ли вообще копейки на, на развале. И вот э, чем пытались. Э, в том числе 1С, например, хороший поинт там, не знаю, книжечку внутрь, что-нибудь такое, какие-нибудь э, коробки коллекционные, чтобы, ну, чтобы показать э, ценность всего этого происходящего. Но, а сам... к сожалению, да, все равно вы, выстроилась там, грубо говоря, ценник такой. Если в коробке один диск, значит, типа, игра 100 рублей стоит. Два диска там 200 рублей. И Все помнят, как там тиражировали диски, лишь бы на игру ценник побольше поставить пихали туда всякие мусор
4: и все такое, ну, да? вообще мусорные да. файлы. Тоже было такое дело. На самом деле революция да, вот, в, приходе, э, в развитии отечественной локализации началась тогда, когда э, по-моему бука если по памяти не изменяет, да -да 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 -да. вывела на рынок э, новый вид продукта, джевел. И когда а -а -а. у тебя нет никакой коробочки, тогда просто вот пластиковый бокс, в нем лежит диск и стоило это, сколько тогда, 90 по рублей, как какие-то угу. 30 тысяч. я не помню сейчас. Ну, ну как-то так. Оно было сопоставимо с пират. Это было все еще дороже температур. Ну понятно, что красить это дешевле всегда. Почему кого-то покупать права, там пытаться отбить эти деньги? Но тем не менее, это был, это была революция да, на рынке. игры с тех пор отечественная официальная отечественная локализация она как бы, вот пошла большими да, да, да. шагами вперед. Да. Правда, такое странное в то время продавалось, но тем не менее.
1: Ну да. И первая независимо, ну как локализация от такого независимого локализатора, это как раз была локализация от Logros, собственно. Это была игра «Розовая пантера». Право на риск Право для... На для нового диска, да. И тогда это были такие стародавние времена. Насколько я знаю, это делалось по модели Revshar. Ну, то есть это не просто заплатили деньги за локализацию, а там типа, я не помню, честно, я... С Ленином Глазовичем общался, я не помню, платили вообще за локализацию, за локализацию или нет, или только процент какой-то отчисляли. Ну, в общем, какой-то процент шел локализатору за эту игру, за ее издание распространение. И это была в коммерческом смысле самая успешная игра для локализатора. Это 97-го года было. Угу. И тогда же его Акелы начали выходить официальные локализации. В 97 году там под вышел. Вот. Но где-то с 98 -го года в промышленных масштабах начали появляться локализации игры, локализованные на русский
0: язык официально. Как-то так. Хорошо, да. то, есть, то есть, получается, с ростом рынка э -э, и потребностей появлялись компании, но э, Logros же до этого был организован. А как, может, кто-нибудь знает, как, например, Logros стал именно к играм относиться? Или он изначально э -э, с игр начал?
4: Нет, изначально компания начинала как раз с перевода софтов. Майкрософтовского да? мы все с вами какое-то время работали на локросовской организации. Ага, вот и окей. А игры, игры начинались как побочный проект, который, в конце концов, занял довольно большую нишу
0: компании. Окей, хорошо. Есть что-то добавить по историческому курсу? Прежде чем мы дальше пойдем? Ну
1: нет, ну, Есть на самом деле в... пираты, мне кажется, сильно повлияли. Ну. Условно говоря, издатели игр тоже смотрели, что пиратские диски люди покупают э, э, ну, с локализацией, а без локализации не покупают. Ну. Поэтому <связано> начали добавлять, вначале там были. Если до 98-го, до появления джевелов, там были коробочные всякие локализации, так называемые, то есть когда коробка переводится, а внутри ничего не переводится. <связано> вот, потом начали появляться полные локализации, даже с озвучкой.
0: Ну, это, кстати, большая особенность... Российского рынка о том, что весь контент люди привыкли видеть локализованным. Никто даже не хочет, ну, в своей массе потреблять там, контент с субтитрами. Вот в Европе, например, не знаю, там в Нидерландах контент локализуется ну, голосовым образом, там, не знаю, мультфильмы до 12 лет. Как только контент переваливает 12 лет, все, голосовой озвучки нет, все говорится на том языке, на котором он снят: английский, немецкий, неважно любой европейский язык, и только субтитры. Все. В России в этом отношении как-то не получается. Не знаю, то ли люди не хотят слушать иностранную речь, то ли что. Но так мне не кажется, работает.
4: Мне кажется, менталитет другой. И, возможно, рынок другой. Объем рынка. Угу. Я, думаю, знаем,
1: я думаю, что ну, это, на самом деле, мне кажется, это связано с кино, с традициями. Что у нас всегда дублировалось кино. Ну, и Россия довольно большая страна, э, ну, с большим количеством жителей. И все равно, там, как сказать, и кино было таким важным искусством массовым э, и доступным. И поэтому, ну, вот, чтобы было массовое, и доступно, должно быть на родном языке. Ты должен получать от этого удовольствие. А не читать э, субтитры, значит, пока ты смотришь кино. Про это даже какой-то режиссер, я не помню, авторского кино, настаивал, чтобы его фильм дублировали, потому что говорит, я хочу, чтобы мое кино смотрели, а не читали субтитры.
0: Окей, mm, okay. хорошо. То есть потребность в локализации контента, она присутствовала, присутствует и будет продолжать присутствовать. Хорошо, давайте поговорим прямо уже про сами процессы в компании. Давайте, наверное, начнем с довольно пространного вопроса. Как, как выстроена структура вообще в компании локализаторы? Как, вот если, чтобы посмотреть со стороны, приходит человек, и что он там увидит? Какие отделы, каких специалистов? Как это все работает и запускается?
4: Ну, я так думаю, первый, кого он увидит, это будет менеджер по продажам, который пытается привлечь его на свою
0: сторону.
4: А еще у нас есть печеньки. Вот, соответственно, дальше он встретит менеджера ведущего, ведущего проекта, Project менеджера. Ну и, собственно говоря, на этом общении клиент, скорее всего, закончится на своей общения и никаких проблем не возникает mm -hmm. в этой работы.
0: Хорошо. А если внутрь копнуть, кто еще есть компании? Ну, понятно, переводчики хорошо, но это, это вот конкретно исполнительно. Как отделы организованы, как они между собой взаимодействуют? Я могу вам про нас рассказать. Да, давай.
1: Мне кажется, она, ну, у всех компаний примерно одинаковая структура. Ну, то есть, что такое локализационная компания? Это менеджеры проектов, которые управляют проектами и э, переводчиками. То uh -huh. есть, сильно упростите. А переводчики, как правило, фрилансеры. Ну, там бывает комбинированная схема. То есть Бывает, в штате сидят или где-то на месте, но большая часть все равно фрилансеры. Ну, вот, соответственно... Грубо говоря, 400 фрилансеров, в которым ты общаешься, обращаешься за год, или там 500 фрилансеров э, в разных э, как частях цвета, в, в разных часовых поясах. И какое-то количество менеджеров э, проектов, которые через себя пропускают проекты, раздают им эм переводчикам, редакторам, э, э, тестировщикам, э, там, в зависимости от набора услуг. И... Э, отдают это клиенту. У нас еще есть аккаунт-менеджеры, которые, собственно, смотрят за тем, чтобы клиенту было хорошо. Это такой человек у нас, который э, как бы такой... Агент. Лицом
0: торгует, берет удар на себя, скажем так.
1: Не совсем. Он скорее такой агент клиента у нас. То есть, когда клиенту нехорошо, он приходит и говорит, вы что делаете, нехорошие люди? Вы среди чужих. Да, почему клиенту нехорошо? Берет удар на себя. Да, у него такая задача. Ну, плюс есть руководители, которые всем этим руководят, менеджеры продаж, которые продают, ходят на конференции иногда. Еще. Вендор-менеджеры, которые, собственно, ищут переводчиков, редакторов, ну, в нашем случае еще художников, тестировщиков. У нас есть еще чекеры, это специально
4: обученные люди, которые проверяют переведенные тексты. То есть на порушенные теги, на всевозможные там недоприведенные места, на, ну, в общем, на все ошибки, да. которые можно себе представить. Вот. То есть, по сути, тестировщик-то его, да?
1: Ну, это не совсем тестировщик, это немножко другая ну, роль, но, да, мог быть mm -hmm. еще роль терминолога, например. А, если на больших проектах там огромная какая-то терминология, и нужно человеку, про который Марина рассказывала, а, на котором она была, кто еще может быть?
3: Ну, у нас есть отдел качества еще, как раз, видимо, а, да. что-то схожее mm -hmm. с чекерами. У нас это... Ну, раньше у нас были штатные переводчики на русский. Со временем мы поняли, что это все-таки не очень масштабируемая модель работы, что в них все равно влезает только определенное количество текста. И, ну... Расширять это можно только внештатными силами какими-то. Мы их переквалифицировали немножечко. Называются они «quality people» теперь. И занимаются как раз такими добавляющими качествами мероприятиями всякими. Предпереводческий анализ, составление стайл-гайдов, какие-то ну, исследования по языкам делают. Иногда как раз мы тоже мы их привлекаем для проверок. Но проверками у нас менеджеры все-таки в, в основном занимаются так. Почему так сложилось?
1: Ну да. Ну вот и соответственно клиент, когда засылает проект, вот он общается с аккаунтом, mm -hmm. с менеджером проектов, а, и иногда он видит общение с переводчиком редакторами, когда как терминология, например, подтверждают или на вопрос отвечает по тексту.
3: Ну или когда сам хочет общаться с переводчиком. Mm -hmm. Да, Потому да, что да. есть некоторые клиенты, у которых на своей стороне есть лингвисты, отвечающие за те или иные локализации. И есть прям абсолютно четкий запрос общаться с командой лингвистов, давать им какие-то указания на своем там, языке. Некомфортно поначалу так было, но тоже вот такую работу можно выстроить. Не, не страшно оказалось в итоге.
4: На самом деле, это же золо золотое правило. Чем лучше общение с клиентом, тем лучше у тебя получается перевод, локализация, культурализация и все такое прочее. Это То 100%. Есть, чем
2: быстрее,
4: да, чем быстрее, клиент, чем быстрее клиент отвечает на твои вопросы, снимает все uh -huh. вопросы в процессе работы, тем лучше, соответственно, чем больше он тебе дает каких-то э комментариев по делу, да, там замечаний каких-то своих. Вот, тем лучше получается результат.
0: Так хорошо. А помимо переводов э, озвучка э, персонажей, если это касается игры, на чьи плечи ложится. Вы представляете, такие услуги или это уже отдельные какие-то студии? Мы
4: предоставляем. Но, ну, например, если
0: речь идет об озвучке на русский у нас есть
4: своя внутренняя студия, на которой мы, собственно говоря, угу. все, что нужно там в последний раз, дублировали. Документальный фильм, как где-то примерно часовой. Вот. Соответственно, если речь идет об иностранных языках, то мы, как правило, пользуемся с партнерами в тех странах, на которые короче на язык которых нужно записать материалы.
0: поэтому понятно, что носители должны, конечно, озвучивать это да.
4: Не только носители, потому что, ну, если представить, да, например, Денис сейчас где находится? В Сербии. В Сербии, да. вот Для сербов он носитель русского языка. Хороший. Ну, Денис, ну ты же знаешь русский. Язык. Конечно, я знаю. Ну вот ты будешь у нас озвучивать. Вот. на самом деле это получается... Так, я про Дениса говорю то же самое, я могу сказать про себя. Да, вот окажись я сейчас. Я не знаю. где угодно. Да, я знаю русский язык, да, я неплохо его знаю. Но нет, я не... Mm. То есть для того, чтобы получить хороший результат, нам нужен не только человек, носитель языка, но и человек, который умеет с этим языком обращаться. Да?
0: Носитель то, и пользователь, уверенный пользователь языка. Вот. Именно так.
1: Да, нет, ну, на самом деле озвучивать же обычно, ну, в большинстве случаев люди с актерским образованием, то есть это такой mm -hmm. особый, особый навык, плюс у них, в отличие от обычных актеров, они... Ну, при озвучке игр определенные требования есть, странные например в многих играх нужно много орать и человек должен хорошо владеть своим голосом чтобы э, не потерять его чтобы кричать там на разные <звучки> лады кстати есть... и
4: <звучки>. есть актеры которые отказываются от таких ролей где нужно орать и их можно понять потому что он голосом зарабатывает себе на жизнь и соответственно если он вот пришел к нам там за час сорвал этот голос то дальше он там два дня находится без работы, без ответственных доходов. Mm -hmm. есть это тоже можно
1: поднять, конечно. У нас студии нет, у нас есть ряд партнеров в разных странах, с которыми тоже бывали разные истории, которые позволяют нам озвучивать языки там, о игры на разные языки. На основные там английский, французский, немецкий.
3: Ну, да, испанский, китайский
4: наверное Ин иногда кстати можно в стране ну в собственной стране найти не русскоязычных актеров именно актеров до да, дикторов актеров но как правило выбор получается очень маленький не всегда может подойти под требования заказчика но получается не хуже чем вы писали там
0: но, ну, да. но в целом, если я правильно понял, вы предоставляете услуги, то есть под ключ фактически может вам прийти разработчик, компания разработки, разработки игр или издатель сказать, мне вот есть игра, она на английском, мне нужно э, ее перевести, и я хотел бы, чтобы вообще у меня ничего не болело, голова, чтобы ее еще озвучили там, на пять языков, например. И вы все это сможете сделать. Сможем, конечно. Сможем. Да, да. Сможет, да. Кто, кто же от клиентов отказ? Я понял. Я неправильно вопрос поставил. Я поставил его таким образом, что вы не можете ответить нет. Понятно. Хорошо. Ладно. Буду стараться формулировать вопросы более.
4: Миш, зависит от ситуации на самом деле. В
1: большинстве случаев, конечно, не У нас был случай требования, чтобы конкретная актриса озвучивала конкретного персонажа. Актриса, она живет в Ирландии. Вот и может озвучить в Ирландии. Вот мы подбирали студию в Ирландии, это отдельный квест. Uh -huh. В европейских странах, как бы это сказать, в общем, уровень предоставления услуг и сервисов во многих европейских странах существенно ниже, чем в русскоязычных, прям на порядок. И с ними а в чем проблема? Отдельные... Ну, как сказать? Ну,
3: сервис в целом, я не знаю, как это лучше сказать, но ты отправляешь запрос, тебе могут два дня не отвечать, и, и у них mm -hmm. даже не совести на этот счет никаких нет.
1: Или, например, тебе могут прислать файл ну, озвучки, звуковой, предфинальный с браком. Ну, браком, то есть там слышны посторонние шумы, про то, что это mm -hmm. в студии происходило. Вот, и ты просишь, говоришь там слышны посторонние шумы, нужно переделаться. Он говорит, у меня сейчас времени нету, можете сами что-нибудь там...
0: RTX Voice есть вообще? Фигакнули туда плагинов вообще, все убрали и нормально пошло в продакшн, хорошо? Да-да-да. Скажем так, как правило,
4: такая ситуация получает появляется, да, когда микрофон подтягивает звук из наушников. Когда происходит дубляж звука, переозвучка, то диктору в наушники запускают оригинал. Ну, как правило, нужно выдержать длину, звук, там, может быть, какие-то эмоции. Хотя эмоции в разных языках по-разному зачастую так. воспринимаются. Вот. И иногда, если наушники неплотно прилегают к ушам, вот, например, я в очках сижу, да, у меня там довольно маленькие узкие душки там, бывают, у -у -у. Носили, и он хоп, приоткрылся, и наш начало ну, с да, но... фоном. И да. никак не уберешь это дело.
1: Ну, в студии это должен... Человек, который в студии, там, звукорежиссер, звукоинженер, он должен слышать, ну,
0: в моем понимании. Именно так. У звукорежиссера должны быть уши, хорошо. Желательно. Без правильного места. Хорошо, я понял. Можно, в общем, в целом все под ключ. Хорошо. Вообще, вы сказали, что переводчики это фрилансеры. Как построен процесс... Своим взаимодействием, потому что разные часовые пояса, разные э, нагруженности у людей. Если ты фрилансер, ты можешь пропасть или что-нибудь, у вас сроки горят. Как вообще все это устроено и как получается так, что практически все проекты,
4: ну, ну, надеюсь,
0: сдаются в срок? Смотрите,
4: мы стараемся за каждым проектом, я думаю, как это мои коллеги, закрепить по одному переводчику, да, ведущему переводчику, который работает вот именно с этим проектом, именно с этим клиентом mm -hmm. прочее. Но у всех у нас бывают э, разные ситуации, когда там человек заболел, отвалился, не может, перегружен, еще что-то не так. И, как правило, есть те, кто страхует этого переводчика. Они не хуже. Они такие же, да, там по качеству получается, но потом можно через него прокупить, через редакторы их тексты. Mm -hmm. как-то так вот выходим из положения.
3: Да, ну и культура а... фриланса в целом какая-то, ну, довольно развитая среди переводчиков. То есть у них нет какой-то другой основной работы в основном. Они в основном, IP ИП в своей стране, который целый день тем и занимается, что фрилансит. Ну и возникают такие отношения с некоторыми фрилансерами, что они на нас работают, там, 80% своего времени, и мы, в принципе, там, можем прогнозировать и загрузку, и отпуска uh -huh. какие-то, вот.
1: Ну да, да? Все, все так. Ну, еще мы все работаем программное обеспечение обеспечении специально, и переводчики в нем работают. Uh, оно может быть разное, но тем не менее, uh, тип один — это там программа памяти переводов или CAT Tools. Uh, еще раз, как? CAT Tools — Computer assistant
4: Translation.
1: Да. Что? Тут
4: или типа программа... Традоса. Смарткаты да, да. и всего такого прочего. Традос,
1: Смарткат, МемиКью, Краудин, какие еще есть? Мемсорс. А... О, я сейчас да. расскажу тебе да, такую да, да. программу, вот. которую ты еще не, не,
4: не узнал, наверное. Называется Мемоза. Сергей рассказывал, да, наверное? Нет, но ну, на какого сайте какого? я видел. На сайте видел. Интересная штука. Мы
1: туда докрутили возможность работы с Традосовскими файлами. Да, вот. В общем, Работает специально программное обеспечение, в нашем случае, например, это MIQ серверная версия, им дается лицензия, и они переводят в единой среде. Да. То есть, там, чтобы не было каких-то разночтений, и чтобы было проще работать. Они вот.
4: работают с общей памятью переводов.
1: Да что ну, это быстрее, эффективнее. Память переводов это ну, фактически база данных э, переведенных текстов, э, где там есть повторение, э, предыдущая терминология то есть, как перевозились э, какие-то айтемы в тексте. Uh -huh. это позволяет работать быстрее, лучше. Э, вот. И переводчики видят, где они работают, понимают, что они работают. И там ну, как бы часовые пояса не так важны, потому что если ты управляешь этим процессом, ты ну, заходишь и ты видишь,
0: сколько человек сделал. Uh -huh. практически то есть там я если я правильно понял представьте yeah. что вы не между собой говорите ребята а объясняете человеку, который с этим не yeah. знаком Давай. есть э, просто толзы ну грубо говоря есть например, у все знакомые есть там Slack, есть не знаю google docs есть вот э, специализированные программные пакеты то есть для переводчиков существует отдельный огромный мир софта просто вы сказали 5 или 6 yeah. на слуху названий все-таки какие-то конкуренты. Чем конкретно вы пользуетесь? Или это каждый раз что-то новое? И а что раз. вам больше нравится?
4: Зависит очень сильно, зависит от требований заказчика. Да? Если То есть заказчик, заказчик может говорит, потребовать? Что... Да, безусловно. Заказчик говорит, что нужно переводить обязательно, в нем. Ну, мы переводим. Если заказчик настаивает на Традосе, мы переводим в Традосе. Если mm -hmm. заказчик не настаивает на этом деле, мы переводим работает, собственно, инструментарий. Ну да. Вот. Соответственно, соответственно, вот так. А выглядит это следующим образом. Сидит где-то переводчик-фрилансер, к нему приходит письмо со ссылочкой на приглашение в облако. Он кликает на эту ссылочку, переходит, собственно говоря, в браузере, э, ну, не знаю, на страницу, где у него открывается, ну, примерно, как ну, как Excel, да, вот, себе. <му vowels> вот тебе. Сурс э текст там, английский, например, вот тебе строчка для русского. Если есть что-то в глоссарии или что-то уже переводилось, ему подставляется строчка, там, или слова, угу. которые нужны, которые уже известны. Соответственно, ну, да, в играх
3: довольно, довольно много похожих фраз, например, формулировки квестов в основном такие очень похожие: типа иди туда, найди что-то, и вот это иди туда, найди что-то, оно ну, для, с хорошей локализацией должно быть всегда одинаково. Независимо от того, что там апдейт игры выходит раз в год, переводчик прошлый больше не переводит, пришел новый переводчик, он как бы видит вот эту фразу и видит подсказки вот эти, что такая же похожая фраза на там 70% совпадающая с вот этой новой переводилась вот так вот. И хороший переводчик локализации сделает ну, так же, как было. Uh -huh. Что игроки-то не знают там Игрок там, через год еще зашел в эту игру не знает, что в этот момент сменился переводчик И это вообще не забота игрока Это забота локализатора как раз сделать так Чтобы и память переводов То есть вот каждая словечко, которое для этой игры Когда-либо переводилось, было И глоссарий, то есть список всех Специфических для этой игры слов, терминов, был одинаковый всегда, независимо от того, там, жара-холод сегодня, менеджер сменился, там, заказчик продал игру кому-то другому, и этот другой заказывает теперь. Вот, хороший глоссарий, это как раз позволяет, там, сделать так, чтобы долгопупс не становился лонгботомом внезапно для всех, mm -hmm. и ну, пров... но менеджер это позволяет, там, проверить
0: это. Uh, uh... Такой вопрос меркантильный. Если и есть, переводчику за уже существующие и будут платить или вообще как организована оплата такого труда? Там же, я так понимаю, по количеству знаков, слов или как объем рассчитывается? По количеству
1: ну. слов. В большинстве слов. Случаев, да. По количеству слов. По количеству ну, слов, да. да. Но,
3: Но
0: вот, если эти слова уже и, переведены, и, это вычитается или нет? Ну, если это слово переведено, то, безусловно, не вычитается. Потому что
4: слово, как, как бы, роли не играет. Ну, представьте, предложение, да, там, а в нем 50 слов. И одно слово переведено, что мы вычтем, это одно слово. Полнейшее. У меня других
0: вопросов нет, у меня только глупые. Приготовьтесь. Но это нормально, это хорошо, это
4: правильно, кстати. Если, похоже, строчка была уже переведена, и она подставляется из памяти переводов, человек ее проверяет. Ну и там поправляет ее минимально. Да, безусловно, она оплатится. не uh -huh. 100%, а не знаю, ну 60%. В зависимости от того, насколько сильно она поправлена.
0: Наверное, хорошо это дублирование происходит с какой-нибудь технической документацией, наверное. Uh -huh. а, с играми это, наверное, вряд ли, потому что там, не знаю, я редко представляю себе прямо одинаковые абзацы там или что-нибудь такое. А техническая с играми, документация... С
4: играми это тоже работает, как ни странно. Uh -huh но если это не художественный текст, если это не диалог, То есть, как, mm
2: -hmm.
4: вот, собственно говоря, как правильно уже вспоминали, всевозможное описание там, магазинов, квестов, брифинги, дебрифинги и все такое прочее. Вот.
2: Да.
3: да, тем более очень много зависит от культуры разработки, потому что ну, в основном европейские разработчики некоторые строчки умеют переиспользовать, то есть, если это там, одинаковая строчка, встречается каждый раз, когда герой заходит в магазин, ему говорят «Привет, что нового?». И вот он может много раз заходить, ему каждый раз скажут. Но есть другой подход к разработке, где каждый раз, когда в игре логически эта фраза появляется, она в файле на перевод будет точно такая же. И бывают ситуации, когда присылают большие игры, и там 100% таких повторяющихся строчек может быть там, половина. Такое тоже бывает, и как раз наши специальные тулы помогают такое ну, исключить, подставить стопроцентно. Естественно, там заказчик сам решает эти стопроцентные строчки, мы должны угу. редактировать, или можно подставить просто, и они не несут какой-то абсолютно другой функции. Но в диалогах, да, с диалогами, с художественным текстом такое не работает, потому что там от контекста очень много зависит. Там любой what можно перевести абсолютно разными
0: способами. Окей, хорошо Что-нибудь есть еще про софт добавить? Конкретно, вы уже сказали, кто чем пользуется А что-то, чего не хватает, например? Или это уже не очень Софт
3: разный на самом деле есть Есть просто софт чистый, вот переводческий Есть софт, который помогает разработчикам управлять локализациями тот же CrowdIn, mm -hmm. например, и он больше все-таки подходит для работы разработчиков, потому что им гораздо удобнее написать строчку, кинуть ее туда, там подгружать файлы как-то массово. А, вот С точки зрения качества локализации, качества перевода, такие тулы ну, уступают на самом деле, потому что какого-то функционала в них не хватает. И mm -hmm. здесь нам приходит только в голову интегрироваться через API, и мы все равно работаем в нашем Туле, с заказчиком договариваемся, там какой-то прогресс обратно им подгружаем. Ну, то есть договариваться надо. Не хватает много чего, но работаем
0: над этим. не думали свои какие-нибудь костыли написать там или что-нибудь? Или это просто настолько ужасная задача, что... Смотрите, у нас,
4: например, сидит целый
0: отдел программистов,
4: которые работают над Тулами и над совместимостью с файлами, с форматами заказчика. То есть, то есть вы написали
0: хоть... свое что-то?
4: Да, безусловно. Если чего-то не хватает, то это оперативно дописывается.
0: Mm -hmm. вот. А вы это не лицензируете? Это ваше личное ноу-хау? Нет, почему? Mm -hmm. У нас есть целая страница на сайте, где можно ознакомиться со всеми
4: этими тулами и даже их попробовать.
0: А, окей, okay,
4: хорошо. При, при, соответственно, при желании
1: соответственно купить
0: Какие-то
1: ну, да. okay. Мы ничего такого не разрабатываем специального, ну, как бы, чтобы можно было купить, продать, ну, потому что мы сосредоточились на контенте, то есть мы так и студия игрового контента и всего, что с ним связано. Арт тоже игровой контент, ну, контент, там, перевод, атернативный дизайн, uh -huh. а, вот, ну и, ну, у нас есть, как сказать, интеграция с внутренними системами памяти переводов, и мы интегрируемся в систему заказчика. Есть люди, которые у нас это делают. Вот. То есть, наше, как бы сказать, взаимодействие со втом, оно заканчивается вот на вот этим на интеграции. То есть, если нужно что-то, мы готовы интегрироваться, если это возможно. Угу. С этим тоже есть там, прикольные смешная история, прикольные кейсы, когда мы там. Трави. Там просто ничего нельзя называть фактически, но, скажем так, у одного крупного заказчика была крайне неудобная система внутренняя. И как это, множество таких задач маленьких, которых приходилось обрабатывать вручную. И можно было не обрабатывать их вручную, только если интегрироваться туда. Марин, можем говорить? Нет? Нельзя про это говорить?
3: Ну, имена называть нет, но. Просто заказчик большой, у них очень много людей разбросано по миру, и они, как умные люди, свою локализацию-то автоматизировали. Они выбрали вендоры и настроили так, чтобы каждый там, человек в Нью-Йорке написал строчку, отправил на перевод. А вендору приходит 35 задач в день с дедлайном на завтра, и каждая задача отдельная абсолютно – паковать. Ну, нет варианта паковать у заказчика, потому что контент пишут разные люди. Там это может быть отдел маркетинга заказчика, могли там вчерашнюю строчку поправить, там у позавчерашнего персонажа пол изменить, решить, что он будет там другим персонажем. И такое вот все автоматически складывается в такой большой пак задач. И у нас сидел пять менеджеров, которые сидели, разбирали вот эту обезьяню, работу немножечко делали, потому что ну, каждая задача требует абсолютно своего пайплайна, параллельно все вот это делать. И все страдали тогда, вот, и тогда вот как раз из-за этих страданий как раз началась у нас API-эра интеграции разных столами заказчика. В 6 раз сократили скорость обработки задач, то есть задач меньше не стало, на самом деле. Просто какие-то, ну не добавляющие никакой ценности вещи, типа нажать на кнопку, распаковать файл, положить его в папку, подгрузить, скачать, назначить вот это вот все ну, интеграциями делается.
1: Mm -hmm. Да. Да. Ну вот я так понимаю, были первые, кто интегрировался в этот э, софт-заказчика, вот, потому что там были некоторые проблемы с интеграцией.
0: А, ну, ты сказал Марина про изменения там э, строчек с э, персонажей и так далее. На каком обычно этапе разработки игр к вам приходят? Когда вот э, разработчики...
3: Когда все сроки уже сгорели. Обычно ну, ну это да, по ну, понятно, есть... я задал
0: больной вопрос вообще, что нам надо завтра и так далее. Ну, хорошо, ладно, давай идеальный вообще сценарий.
4: На самом деле по-разному приходят, я прошу прощения. Mm -hmm. а, бывает, что приходят действительно, когда все сроки сгорели, а бывают какие-то разумные разработчики. Возьмем, например, тот же самый Ubisoft, который заранее планирует переводы на все языки. Mm -hmm. Проводит воркшопы предварительно, где собирает представителей разных стран да, вот на, на языки, которых переводить. И там работа идет про, ну, как, часы по, по планам, по графикам, все такое прочее. Ну, правда, даже там бывают
0: небольшие докладки. Я, я так понимаю, для вас идеально, чем раньше, тем лучше, но желательно, чтобы потом контент не менять. Все, 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 я все верно понял. Да
4: нет, почему? Если они меняют контент, да, то они ну, они ради чего-то это меняют, они просто угу. потому что хочется это поменять. Они, видимо, улучшают там что-то, я не
0: знаю. Ну Нам... все равно, ладно, ваша работа в любом случае оплачена, так что вы особо от этого не страдаете.
4: Мы не, ни в коем случае не страдаем, и наоборот, даже с радостью, если что-то меняется, мы тоже меняем.
0: Почему? Ух ты, еще работа, класс. Да? Работа, работа, не...
3: хорошо. Работа, работа хорошо, работа
2: хорошо.
3: На самом деле все зависит от типа игры, потому что это могут быть какие-то, ну там несколько лет разрабатывающиеся большие тайтлы, угу. и они-то, ну, уровень локализационной зрелости процессов какой-то уже достаточно угу. высокий, что там заранее могут делить строчки там для мужских персонажей, для женских, чтобы они отдельные были, там, заранее делить строчки UI для разных платформ, например. А, вот. Но, например, мобильные игры, там все быстрее происходит. Особенно если там фри-то-плей модель какая-то, то контент добавляется там еженедельно зачастую, mm -hmm. ивенты, там праздничные ивенты какие-то добавляются, и просто, ну, все очень быстро, просто потому что, ну, такой тип проекта, все очень быстро. Вот и на каждый event же маркетинг какой-то определенный существует. Вот там uh -huh. текст для пуш уведомлений надо перевести, а вот мы решили там разыграть какую-нибудь внутри игровую валюту. Там решили наградить игроков за что-то, но ну, как бы это все контент. Этот контент требует локализации весь и, ну, зачастую это нужно сделать быстро, и в этом нет ничего страшного абсолютно, потому что, ну, такая индустрия, все быстро, хорошо.
0: Uh, такой вопрос, ты как раз про быстро говоришь uh, Как вы оцениваете сроки, сколько вам нужно То есть uh, по объему текста, по сложности текста Как это вообще происходит Если вам говорят, вот, перевод нужен через неделю Пересваливают вам гору Вы конкретно можете как-то эмпирически оценить Что не, мы не успеем или да, мы успеем, беремся за это Идите там еще кого-нибудь ищите или что, или как ну, конечно, существуют
4: метрики. Ну, например, uh -huh. один переводчик на любой язык переводит в среднем 2 две с половиной тысячи слов в день.
2: Uh -huh.
4: вот. Исходя э -э из этих цифр, отталкиваемся в пересчете всего проекта. Да? Ну, Там, например, проект 30 Тридцать да, слов, условно говоря. Мне нужно это через неделю. Ага. Сколько нам понадобится тогда переводчиков?
0: Сложная математика.
4: Есть. Да. Два, три, четыре, ну там три человека. Три по с половиной. Потребуется, да, три с половиной. И один да. результат. Три с половиной землекопа, Ответ... понятно. Ну да, да, да. В принципе, любой проект масштабируется. Да? То есть если он начинается, mm -hmm. там, например, с одного-двух человек перевода, то в течение недели его можно разогнать там, до космических расти.
0: Mm, я, кстати, про это не думал, что это на самом деле довольно... Ну, я чуть не сказал легко, скалируемая задача, но... Но, но обычно же ну, то есть, есть правило, что, скажем, два программиста этот проект сделают за два месяца, а четыре программиста за четыре месяца. Добавление а -а -а. людей на проект обычно увеличивается, mm -hmm. ну, появляется оверхед,
4: и с переводчиками mm -hmm. так не работает. Не в случае локализации, не в случае перевода. Да, здесь но... ну,
3: реально проще, чем в арте, например, вот это прогнозировать все.
4: Uh -huh. Но есть золотое правило Лучше, если проект Находится в одних руках А не в десяти разных Но, правда, uh -huh. это правило Немножко нивелируется редакторами uh -huh. Ведущим редактором там С ним о, Редакторы
0: Говоря, помогают... находится в руках Это что ты имеешь в виду? Десять руководителей? Uh -huh. или Нет-нет-нет
4: нет, -нет, 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 -нет. 10 Когда переводчиков один переводчик одновременно...
0: работает над одним проектом uh -huh. Тогда получается наилучший язык Окей uh -huh. okay. Да,
1: там, ну, как бы масштабируемость, она такая, не знаю, как можно, в виде пирамиды, что ли, ее. А, вот есть переводчики, если переводчиков больше одного, ну, и вообще есть редакторы, которые отвечают, ну, сводят текст, отвечают за то, что он был единообразный, чтобы там одинаково перевозились айтемы разные, угу. одинаковые айтемы одинаково перевозились, вот. Ну, соответственно, у редактора тоже есть пропуская способность. То есть, если переводчик может переводить 2,5 тысячи знаков, то редактор за скольки он может читать? Ну, там, ну, не порядка знаю.
4: Четырех тысяч слов в день. Ну, да. что, Там 4 — это хорошо получается, а в тесте это уже, в общем, чуть-чуть по диагонали.
1: Ну да, вот. Соответственно, если нужно быстрее, то там можно, по идее, нескольких переводчиков и нескольких редакторов одновременно. Тогда над ними должен быть еще главный редактор, который смотрит за редакторами, чтобы они все вместе цвели. Mm -hmm. а, такое тоже бывает. Это... Но это, как правило, на больших проектах, в которых нужно много переводить текста, но и этого текста много. Ну, то есть, условно говоря, тебе нужно за 2-3 месяца переварить огромное количество текста. Вот тогда там имеет смысл грозить такой огород, там может получиться нормально. В противном случае там, ну, как сказать, все, что... Чем сложнее конструкция, тем больше ошибок возникает. А, И
4: именно, именно поэтому важен э, момент, когда проект начинает тестироваться. Да. А, а, некоторые в... разработчики просто забывают об этом.
0: А в целом стоимость, она зависит от языка? Или в целом... Э переводчики, не знаю, они получают, наверное, разную, конечно, мысль докручивается. Люди, живущие, скажем, в Европе, да, на европейский, ожидают уровень оплаты один. А люди, живущие в XSSR, ну, ожидают, ну, конечно, ожидают европейский уровень оплаты, но кто же им кто же платить-то будет? Как так -то бюджет тогда получается подводится? А
4: Или смотри, есть какие-то
0: правила? Скажем, переводчик э -э во Франции... Угу.
4: Как-то так исторически сложилось. Стоит дороже, чем переводчик э, в Испании или в Италии, да? Так. Да. Вот. Ну или там в Бразилии где-нибудь. Вот. А, а, да. Соответственно, да, еще дороже,
0: чем, скажем Да, есть норвежские. Мавина что-то против дачана, смотрю, она так улыбается. С... Нет, с... У, нас, или...
3: у нас про дачан просто у нас есть менеджерское бинго. Такое просто так. шутка местное, что за неделю с менеджером может случиться много разного всего, и вот там бинго может сложиться, и найти датчанина после пяти вечера невозможно.
0: Это, кстати, правильно, да. Ну, просто опять
3: культура работы, там, уважение к своему времени, и фрилансеры по-разному же организуют время. Кто-то готов брать вообще все, что в него летит, работать там по 12 часов, гнать не перечитывая за собой, как бы это тоже ну, накладывает отпечатки на работу немножко. Ну, вот э, североевропейские фрилансеры, они очень-очень уважают свое время. Там все, пять вечера, извините.
1: То есть а
0: я просто... могу... А,
1: а, По-моему, у норвежцев, если я не ошибаюсь, есть свой профсоюз. И у них там есть минимальная ставка, ниже которой они не опускаются, потому mm -hmm. что у них
0: профсоюз. Все состоят, норвежские переводчики состоят в этом профсоюзе. Удобно. Клодцы, Короче, переводчики всех стран, объединяйтесь в профсоюзы и будут хорошо платить.
3: Ну, они объединяются сейчас. Довольно много ну, за последний год, наверное, такой активности в LinkedIn и много где, что переводчики прям у них с транспарантами, переводчики выходят на тему включения имен переводчиков в титры. А
0: на скольких языках транспаранты у переводчиков обычно?
3: Ну, на всех, Ладно. на какие игра локализованы, <свят> <свят> настолько
0: на их. Чтобы, чтобы все <свят> поняли, хорошо? Минимум так, на английском. Да тогда у меня сразу вот такое есть предположение. У вас, скорее всего, есть э, простир на языки. То есть у вас получается есть там, языки самые дорогие, есть языки там среднего уровня, есть, или насколько велика эта градация, как вы объединяете группу? Или не объединяете не вообще? Очень.
3: Ну, объединяем просто потому, что так удобнее, потому что когда на каждый язык отдельная какая-то ставка, просто неудобно mm -hmm. работать. Mm -hmm. а, ну, у нас есть европейские языки, азиатские основные языки, североевропейские mm -hmm. языки, они подороже. А, вот, и такие языки чуть-чуть по скромнее, турецкие, индонезийские какие-то такие языки, они модные стали в последние несколько лет, Индонезийский, mm. почему ты вообще прям очень модный.
2: Это
0: Турецкий. связано с мобильным, наверное. Это Ты про мобильные проекты говоришь.
3: Наверное. Ну, про мобильные проекты, да.
0: Просто там, И... я могу сказать тебе, почему по, по Индонезии, э, там э, не так много людей есть компьютер, но почти у всех есть мобильный телефон, поэтому там рынок очень сильно перекошен именно в мобильную сторону. Я с трудом представляю себе разработчика ПК-игр, который будет индонезийскую э, локализацию заказывать просто там ну нет компьютеров у детей у людей образно
3: да ну есть разные редкие языки которые ну отдельно надо прям mm -hmm. отдельно смотреть
0: они, потому, сами что... Все, потому что
1: они редкие но на них редко заказывают локализацию но. то есть условно говоря у индийских языков Индии у них может быть очень много носителей но все mm -hmm. равно этот рынок пока такой экспериментальный вот он сейчас вроде начал расти и что-то там показывать но мобильные я имею в виду mm -hmm. но тем не менее это все равно такая Экзотическая вещь. Ну, помимо хинди. То есть там хинди, там же много у них языков. Там несколько сотен. У
3: бахаса, да, гурду.
0: Да, И в каждом
3: да, штате да. свой язык.
0: Да-да-да. Сколько там индийских языков? 40-50 примерно на или что-то такое? Смотри, как там считать.
3: Официальных около 16 вроде. Ага. Которые прям государственные.
1: А государственные имеется в виду, ну, это не на уровне всей Индии, а там в каких-то штатах в каком-то штате вот такой язык государственный. У них uh -huh. общегосударственных, если не ошибаюсь, то ли нету, то ли считается, что это английский и ну, в целом. Но при этом там могут не говорить ни на хинди, ни на английском каком-то конкретном штате люди. Uh -huh. Вот. Но а, а сами, сами по себе языков там, если я не ошибаюсь, в Индонезии даже больше, чем в Индии, но это, смотря что, считать языком. Несколько сотен языков
0: у них. Окей, okay, хорошо. А как вы вообще... Представьте себе такую ситуацию, что кто-то вот сейчас наслушался этого подкаста, он любит переводить, язык это вообще его страсть, и он хочет устроиться переводчиком в компанию Локализатор э -э, и, в нашем случае игр. Куда ему стучаться, что его ждет, э -э, как происходит процесс найма, э -э, и кого вы ожидаете вообще, и что вы ожидаете от кандидата?
4: Ну, от кандидата прежде всего... Адекватности, наверное, знание языка, с которого переводит, и знание языка, на который переводит. Uh -huh. Не было как, например, не знаю в английском, условно говоря, посередине предложения стоит запятая, и вот до запятой в русском у него то, что в английском дословно, и после запятой тоже. Ну, короче говоря, мы получаем русский английский, да, наверное?
0: Рунглиш mm. ну, такой.
4: В, в результате ну не совсем так, но вот. А первое, что ждет переводчика, это это, безусловно, тестовая работа. Она небольшая, mm -hmm. но, как правило, языковый строй позволяет проверить э, уровень знаний, умение обращаться с информацией, умение искать что то, что нужно найти. Наверное, так. Mm -hmm. Не знаю, у вас как происходит, коллеги?
3: Ну, да, у нас к нам, в принципе, первое вот это первичное тестовое задание, кто угодно может получить его, потому что у, у нас есть даже на сайте формы, куда можно прислать запрос, и в, э, тестовое задание отправиться, э, Но тестовое задание сложное, там очень много капканов расставлено специальных. Э, просто, потом, просто потому, что довольно много ресурсов уходит на проверку, чё, обратной связи и что-то, и поэтому, ну, совсем уж новичкам локализация, все равно игровая локализация специфическая все равно, э, без опыта, скорее надо опыта где-то раздобыть. <свят> Бывают, конечно, бриллианты, которые ну, просто читают требования и сразу хорошо переводят. Вот такие бриллианты пройдут тестовые задания, наверное. А, вот. Но локализация все-таки играет специфически, потому что места-то на экране немного, и любой креатив, даже креативный сложный перевод может не уместиться банально и придется сокращать как-то.
0: Ну, то а, на <свят> самом деле в, в, в требованиях же все равно вкладывается. В результате получить объем равный или не больше того, что есть ну, на языке носителя?
3: 120% от оригинала. А,
0: есть все-таки цифры. Нет, ну
3: есть это такой хороший тон, в каких-то языках заплюсти тяжеловато, особенно в UI, поэтому тестировать все равно надо.
0: Какой же язык самый, извините, Толстый, это французский, по-моему, который любит... Немецкий. Немецкий,
3: немецкий французский. В немецком просто очень длинные слова. И uh -huh. ну, даже какое-то там словосочетание в английском и немецком можно привести просто одним, но очень длинным словом, которое некрасиво, не скорее всего, переведется, особенно в мобильных играх переносы вот это вот, оно uh -huh. станет очень маленьким, потому что там одна строчка. Разработчиками предусмотрено для этого. Либо ну, будет перенос в любом месте, и ну, в таких тематировании, конечно, нужно, чтобы посмотреть, что все переносы хорошо встали, что все помещается, ничего не съедается, и понятно все.
1: Угу. Если ну, с китайского перевозить, то там всегда все очень прикольно. Если разработчик китайских игр не подумал о том, что. Его ну игра, да, или разработчик вот, продал
3: кому-то игру, и этот кто-то решил сделать Там к ней место ровно в что бы ты ни делал...
4: И вот тебе два знака, и в них нужно внести капитана армии. Вот что хочешь, то и делай.
0: Неплохо, да.
2: Да, поэтому
3: всякие фур, мур магический урон, физический урон и все вот это вот в китайских mm -hmm. играх. Ну, все привыкли просто, это уже такая
1: фича.
0: Увы. Mm -hmm. mm -hmm. Да, кстати, да-да. Вот
1: мы, собственно, когда начали, как компания пошли, пошли в локализацию, у нас основные заказчики игры были как раз китайско-корейское MMORPG. Mm -hmm. И мы как раз ответственны за то, за множество, много сокращений там хорошие, мощности. Игрокам очень сложно понять, но мы ничего не можем с этим сделать, потому что нужно уместить в эту маленькую плашечку стовые предложения.
0: Угу.
4: Мы, кстати, с Денисом так 15 лет назад и познакомились. Ну да, одном из таких проектов.
0: На этом хорош мэрш понятно. Что так не сближает, как китайский херш-мэрш? Хорошо. Хорошо, ладно, тестовое задание он получил, он его сделал, его оценили, человек достойный, что дальше? Что его ждет? Как анбординг происходит и как он в, в процесс э, вкладывается? И что ему дают вначале? Сразу же э, серьезный проект или как-то пытаются прорастить или что? Ну,
4: сразу пытаются проверить, пытаемся проверить его на боевом проекте. Может быть, выдаем не самый большой кусок, может быть, не самый важный текст. Но смотрим, как дальше себя ведет человек. Угу. Вот Что он выдает в итоге. Если все хорошо, значит, соответственно, вырастают объемы, вырастают угу. куски и все такое прочее.
0: То есть никто на середине озера с блокнотом и ручкой кидает? Нет, 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 ни в коем случае.
3: Нет, у нас чуть-чуть ну, подольше этот процесс, потому что мы... У нас есть обучающее видео именно про работу в нашем софте отдельные, и мы сейчас сделали даже такую маленькую аттестацию, чтобы пройти на следующий шаг, надо вот это еще. И мы опасаемся сразу в огонь настоящего проекта кидать, и у нас есть такой отдельный этап для вот тех, кто успешно прошел все предыдущее, это фейковый проект. Ох, сейчас, если кто-то из слушателей придет к нам потом на переводчике, они будут знать, что это фейковый проект, но это так. абсолютно имитация настоящего проекта. Там обычно довольно сложный дедлайн, сложный файл, который подразумевает, что ну, мы ожидаем, что кандидат задаст какие-то вопросы, потому что там есть тоже. То есть, абсолютно имитация работы на настоящем проекте, которая... Ну, немного людей отсеивает на самом деле, но кого-то отсеивает, а это значит, что менеджер на реальном проекте не получает кота в мешке, а уже mm -hmm. со всех сторон проверенного лингвиста, который, ну, которого уже и на реальном проекте как-то оценили.
1: Можно сказать, что это фейковый проект, он выглядит как обычный и оплачивается как обычный. Да. Ох, вы, вы выдумщики. <laughs>
3: да -да. Мы провели проблем-солвинг. <связь> То есть
4: Понятно. у нас Нет. была
3: проблема, что менеджеры опасаются, что снова им проще там, ногой запихать уже перегруженного лингвиста эти несчастные там новые 200 слов, чем какого-то нового привлекать, его обучать как-то, не знать, угу. что там будет в итоге, а вдруг он пропадет, а вдруг он срок сорвет, а вдруг он знаю, грубо напишет вопросники что-то. А, вот, угу. Поэтому решили такую вот сделать. Ну, в рамках эксперимента сначала запустили там на несколько языков, но менеджеры ну, стали привлекать вот этих новеньких лингвистов более спокойно. И это ну, отбивает затраты, на самом деле, на то отдел вендор-менеджмента, менеджер который этих новых переводчиков ищет. Потому что если они их ищут, тестируют, и их потом никто не привлекает на реальные проекты, это
4: грустно. Ну, безусловно, да. Я, на самом деле, скорее рассматривал в данном случае переводы на русский язык.
2: Да? Mm -hmm.
4: У нас, видимо, немножко по-другому устроено все. У нас тот человек, который раздает тексты, это даже скорее не менеджер проекта, а скорее редактор проекта. И все тексты, которые приходят от переводчиков, они в обязательном порядке проходят через его руки. И в таком, собственно говоря, в такой системе, в таком подходе мы можем себе позволить проверять их на боевом проекте. Ну mm -hmm. да. Ну, а дальше там, собственно, все зависит от того, как человек зарекомендовал себя на этом проекте. Либо продолжаем работать, либо, либо откладываем какую-то
0: долгую вещь. А, а, а Адекватность
3: очень важна, конечно. Кому ну, и качество коммуникации.
0: А. А, требуется адекватный переводчик на неплохое по А... Это Подожди, это подразумевает, что есть неадекваты, и я такое это... Потому что вокруг игровой индустрии, ну, в нашем мире, по крайней мере, очень часто ходят городские сумасшедшие. вот И вот люди, которые присылают... Я их так называю. Это люди, у которых есть свое немного представление, о том, как делаются игры. И вот они пишут там, возьмите меня на работу, я там делаю это. вот. Его, конечно, HR на первом же этапе отсеивает, но в целом они есть. У вас тоже такая проблема есть или, или нет? Люди, которые... Думают mm -hmm. немножко искаженное представление о работе с играми mm -hmm. или нет. Я так Иск... понимаю, что это у наших HR и не <laughs>
3: такие проблемы? Да, у них больше таких проблем. Но ну, нет, бывают переводчики, которые существуют там много лет, и говорят: голосарь на этом проекте ерунда. Надо все поменять. Но проект существует, игроки уже Красный играют, флаг. и любое изменение травматично и дорого стоит для заказчика. Потому что угу. это все ну, даже одно слово там, поменять это все равно, там переподгружать текст, возможно что-то перетестировать. Но игроки, которые уже играют в это год, будут шокированы немного.
4: Ну, на самом деле в каждом таком случае стараемся э -э связаться с заказчиком да, и с ним обсудить. Угу. Потому что если, если есть действительно важные аргументы за то, чтобы поменять что-то, Улучшит в лучшую сторону, то в ряде случаев заказчик идет навстречу и действительно меняет. Okay. Окей. Вот. но а если это вкусовщина, ну, тогда это остается как
0: есть. А, такой вопрос. Раз э, большинство переводчиков удаленщики, получается, что вы их в штат не берете и работаете как-то на контрактной основе, э, part, как парт-тайм, ну, как фрилансеры и так далее, или нет, или все-таки кого-то. Знаешь...
4: На сдельной основе, но у нас есть э, несколько переводчиков в штате. Угу. Ну, совсем, совсем немного, да, это для каких-то вот внутренних быстрых работ. Помощь,
0: То есть получается, что это все работа фактически фрилансера, соответственно, ну, сколько наработал, столько заработал. Получается, угу. так, да. Угу. Окей. Э, при этом у каждого есть свой объем, соответственно, есть какой-то потолок, получается, хорошо. Я не знаю, может вопрос некорректный, но вот, например, переводчик с английского на русский при средней загрузке в месяц сколько, сколько, сколько ты зарабатываешь, как говорит один журналист? Есть какие-то порядки?
3: Ну, предположим, что он работает пять дней в неделю с приличным... Даже если он работает 8 часов и переводит 2000 слов в день... Это 40 тысяч в месяц примерно слов, но это такой хороший темп работы. Mm
2: -hmm.
3: Ах, ну в среднем ставка, разные ставки бывают в зависимости от компетенции. Ну
0: no, хорошо, насколько поэтому себя... нижний порог и там максимальный порог. Ну от рубля? Ну да, выше. да. Ну
4: сейчас, сейчас, наверное, уже даже не от рубля, 20, наверное, от рубля рубль
3: 10,
4: рубль ну, двадцать полтора, да. Примерно так, до, до полутора рублей где-то примерно так. Это если мы говорим о паре английский. Это, это за слово? За слово, если... да. Ну,
0: соответственно, okay. умножаем, сколько там получится 40, 40, ну, 40, 40 тысяч на
2: полтора,
3: 60
0: тысяч рублей. 40-60. Окей, uh -huh. okay. okay. well. okay, все, понял, хорошо. Ладно, то есть это цифры такие, то есть я из вас никакой тайны не вытянул, это в целом так по рынке все и работают, и все, mm -hmm. все, и все об этом знают. Абсолютно Правда? точно. Ну, есть okay.
3: разные переводчики, есть переводчики, сделавшие себе какое-то имя, например, в комьюнити переводов, которые uh -huh. предпочитают сразу выходить напрямую на заказчиков, у них, конечно, ставки совсем другие, uh -huh. но некоторые из таких переводчиков в наше входное тестовое задание не проходят. И это...
2: Звезды, ну, звезды. Ну, это маркетинг
3: просто Ну, как себя продаж а. В принципе, переводчик вправе называть свою ставку, за которую он хочет работать Мы вправе с ним работать по этой ставке или нет Поэтому здесь ну, переговоры все равно угу. происходят Понятное дело, что когда мы с переводчиком работаем долго и он показывает хорошие качество, мы хотим, чтобы он с нами больше работал, там. ни с каким другим агентством не работал, брал у нас все, что мы даем, естественно, мы там ставку ему можем поднять. Mm
4: -hmm. вот. да, есть такое дело. Вот. Ну и, как правило, рынок с давних пор движется к тому, что заказчик стремится уменьшить расходы на локализацию.
2: Mm -hmm. Все это
4: дело отказывается и на нас, и, к сожалению, на переводчиках. Да. То есть, а, может да, быть, мои мы... рады были бы больше, но, к сожалению, там
1: маржа получается совсем как этому mm -hmm. okay. можешь... про это спрашивал как раз, где там локализация, поскольку локализация где-то, когда игра уже готова, ну, почти, ее нужно выпускать на рынке, она в конце цикла разработки, когда деньги, денежки уже закончились, это не, не начало, когда ты радостный такой, mm -hmm. делаешь игру мечты, а в... ближе к концу, когда ты уже... Как...
0: Теперь ты ее уже делаешь и сидишь и коешь нервный, да, да, небритый. Да.
1: Нервный, небритый, да, немножко, может, даже облысел за время разработки. Вот, и тебе не очень хочется тратить деньги на какую-то еще локализацию, на которую у тебя уже бюджета нет. ладно. Это, ну, как это? По Custom Journey Map это в конце, поэтому это... Есть один человек, локализация очень известный, который говорит, что локализация, она как туалетная бумага. Они вспоминают, как только когда ее нет. В ковид, помню, вся пропала. Ох, было тут весело вообще. Да, ну, поэтому и оплачивается она примерно так же. Кстати, нет хода
4: без добра по поводу ковида. За это цифровые технологии рванули так далеко вперед, что...
0: Вот, кстати, да, как раз у меня есть пара вопросов с событиями последних лет как они, как они в, повлияли на индустрию локализации. Все мы помним ковид. В какой-то стране он проходил... Скажем так, регуля, регулирование процесса прохождения ковида в какой-то стране было одно, другое. Например, я, я живу в Нидерландах, у меня здесь не работало ничего. То есть работали только заправки и супермаркеты с едой. Нельзя было купить себе одежду... Про какие-то рестораны вообще забудь? То есть мы два года с легкими иногда приоткрываниями локдауна, летом особенно сидели. Два года, ничего не происходило. Как вообще ковид повлиял на индустрию локализации? Что, что появилось? Ты вот, Андрей сказал, что прямо у вас технологии рванули период. Ну, э, в какой-то момент у нас
4: весь офис э, разогнали по домам. Uh -huh. И перезаражались, и не слегли, и, соответственно, продолжали работать. И для того, чтобы работать, понадобилась коммуникация. Угу. Соответственно, у нас появились внутренние программы, например, та же, та же самая интерпретиста, да, это примерно как вот мы сейчас сидим в Дискорде. Угу. Э -э, то же самое для коммуникации в нашей компании, да? Вы сами сделали? Да, безусловно. Окей, хорошо. То есть все это дело проходит там тут через наши сервера, не через какие-то другие. А, у вас есть... Мы, наверное,
0: про это не говорили. Ты сказал, что это очевидно, но я не совсем про это даже вспомнил. Все-таки есть же заказчики, которые требуют определенный уровень безопасности и отсутствия утечки. Соответственно, у вас это нужно по соображениям безопасности. Типичный пример. Начался ковид из нашей индустрии. Nintendo. Начался ковид. Uh, как uh, происходит Сабмит билда в Nintendo Ты заметишь там происходит лот uh, Сидит человек в офисе Который запускает твою игру Они присылали отдельную бумагу Вы знаете Мы всех по домам разогнали И uh, нам нужно подписать отдельную бумагу Связанную с безопасностью о том, что Человек, который будет смотреть вашу игру Он взял эту штуку к себе домой Вы с этим согласны? И ты такой, да, конечно, ну, я, я игру хочу выпустить, мне, мне уже плевать уже, давай, давай, давай. У вас, наверное, то же самое, только паранойя, может быть, по, по, по помножена на требования безумного количества заказчиков.
4: Ну, безусловно, большая часть проектов проходит, проходит под э, соглашением, о а не соглашение, да, в Где... mm -hmm. да. И, соответственно, не дай бог что-то выпечет куда-то там наружу, и да, трафику физическую бывают какие-то там стоечные. Денис не даст соврать. Ну, да, они вот. такие фантастические. Да. Поэтому мы, соответственно, разработали собственные системы для коммуникаций. Uh -huh. вот. Ну и попутно улучшили те тулы, которые разрабатывались до этого.
2: Uh -huh. вот.
4: yeah. Как это как, uh -huh. как, как это звучит ковидная шутка? Надоело мне в 8 рабочий день. Как же быть? замечательно
0: работать и уничтожать часов из дома. <смех> да, 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 да. Ой, да, конечно. менталка поехала тогда конкретно, потому что сидишь дома, вообще никуда не выходишь, там... Да, это все... Уже пытаешься об этом вспомнить, а мозг уже всю эту информацию завоевывает. Немножко все.
3: ностальгии есть. Ностальгии да. немножко есть, пока видно время. Как хорошо было, да, было
0: бы но, но, но Спасибо, нет. Я с такой радостью в офис вернулся, что это не могу сейчас уже из дома практически работать. Иногда приходится, но не получается. Ну, я вон как уехал
4: в медвежий угол, собственно говоря, из него продолжаю работать. Нет, ну, периодически
0: выезжаю в студию, да, там, когда нужно
4: писать, смог
0: да. Хорошо, то, -то есть ковид повлиял положительно на индустрию, ну, он вообще на многие, на нашу IT-индустрию. Сначала повлиял да, да. положительно, а потом отрицательно, потому что крупные да, да. компании, которые делали ставки на то, что рынок растет бесконечно, начинают сокращаться, проекты непрофильные закрывают и так да. далее.
1: У нас, поскольку мы там практически... Ну, 99% процентов, что мы получаем, это игрового рынка. Если игровой рынок растет, нам хорошо. Если он падает, нам не очень хорошо. Ну вот как так. С точки зрения софта и организации работы у нас такие же проблемы, как у всех, но может быть чуть меньше. Потому что у нас изначально переводчики-фрилансеры работали удаленно. В этом смысле ничего не поменялось во время ковида для нас. Но при этом вот менеджеры проектов, которые работали в офисе, ну, нам тоже пришлось перестраиваться. Это, да, в принципе, довольно быстро мы это сделали. Но, тем не менее, там это вызвало какие-то сложности, и сейчас тоже такие же сложности, как у всех. Ну, то есть, условно говоря, на самом деле, с точки зрения управления, сложность какая? А вот слаженная команда, которая была до ковида, и которые общались вместе, сидели в офисе, работали, знают друг друга, они удаленно работают нормально. Uh -huh. а, а вот новичков, которых ты при... взял в компанию уже во времена вида и они не интегрированы то есть они вместе не общались у них не было там санкревых пятниц <свят> они ходили в бары они работают хуже взаимодействуют хуже быстрее выгорают и там excuse, среди них они часто, ну часто они проходят испытательный срок или после испытательного срока уходят потому что не справляются но ну, потому что там на самом деле, поход в офис — это же не только работа, это еще какое-то человеческое общение, взаимодействие. Да,
0: социализация. Да. Социализация
1: с, с приятными людьми, с коллегами, близкими тебе по духу. Поэтому, ну, вот это минус такой, который у всех есть.
0: Угу. Ну, мы не очень сильно... Продуктивность труда у нас не очень сильно, конечно, пострадала, потому что э -э, изначально компания строилась как распределенная, но все-таки, да, вот э -э, мы стараемся э -э, всех сотрудников либо нанимать, либо перевозить в единый часовой пояс. Сейчас для нас это европейский пояс. Вот плюс-минус там 2-3 часа, это окей. Но когда у тебя человек, там, команда где-то в США, это уже начинается проблема коммуникации долгосрочные вот. А у вас же, Андрей, вы говорили, что у вас офисы в США есть. И <связать> как вы решаете проблемы коммуникации и разные часовые пояса? А, утро, вечер. У нас есть точки пересечения
1: Нормально, на самом деле Дело привычки Рано вставать И не спать Хорошо,
3: неплохо Здоровые привычки
0: Второй вопрос Который повлиял на индустрию Последние полгода примерно Развитие нейронных сетей в индустрии разработки игр, да и вообще художники очень сильно плачут по этому поводу, вот, потому что внезапно нейронные сети начали генерировать довольно удовлетворительного качества картинки в большинстве своих случаев. Либо это очень сильно сказывается на определенные профессии, например, концепт артиста, потому что сейчас, не знаю, геймдизайнер, который может составить грамотный запрос к обученной нейросети, может на выходе получить картинку прям, не знаю, за 5 минут, а не за неделю, как раньше. Поэтому профессии начали потихоньку меняться. В вашей области, когда всех переводчиков уволят, и нейросеть будет делать нормальные качественные переводы? Никогда. Никогда. Все спокойны.
4: Нет, нет, нет. Ну, если бы это был искусственный интеллект, возможно, mm -hmm. это работало бы. Но нейросеть, она работает немножко по-другому. Под, не, подожди, но... Она не творит. Она берет то, что уже было где-то, да, там, смотрит вхождение, где-то... Без больше, души. Где ну, фактически, да.
0: Подожди, но если проект долгосрочный, можно обучить нейросеть на этом проекте и заставить ее генерировать тексты под определенный апдейт, например, и переводы в том числе? Нет? Mm -hmm. не, не, в том, не в том состоянии пока? Я, я, я может, немного фантазирую, просто пока, потому пока что пока... у нас и сейчас еще... это довольно обсуждаемая тема, а, а вы мне... все сидите спокойно. Мне кажется, что еще пока рано. Нет, мы
4: раб работаем с... со всеми этими нововведениями и все такое прочее. Угу. Более того, мы даже сделали интересный процесс, который позволяет очень сильно, э, во-первых, сэкономить на стоимости перевода угу. и, соответственно, сэкономить его вот. Но отказаться совсем от живых
0: переводчиков угу. То есть вы используете, то есть вы за технологиями следите? Мы там, следим за технологиями, используем.
4: мы пользуемся, да, но только в тех случаях, если они не выдают результат не хуже, чем это делает живой человек.
2: Угу. То есть
4: и обязательно живой человек присутствует. Есть mm -hmm. такие дела?
3: Ну, да, разные все-таки цели есть. если Это гиперказуальная игра, где 20 слов интерфейса, э, и перевод нужен там я не знаю, с английского на испанский. Есть, опять же, машины и переводы в разных парах пара, ну, разные качество выдают. Mm -hmm. э, вот, а, причем английский язык, он же очень общий, здесь не... Ну, там, и с родами гораздо проще все И там, уровень вежливости один Если не задать
0: контекст в английском языке, да, правильно То одно и то же слово может означать безумное количество В том же русском языке
3: Да, поэтому... Ну, как бы разные качества, есть ну, приличное качество, есть какие-то такие дженерик-тексты без какого-то особого креатива. Скорее mm -hmm. всего, они где-то уже там в базах есть, но ну, почему бы нет. вот Если это какая-то все-таки креативная игра, где интересные персонажи, сленг, разные языковые пары, и хочется... Ну, интересный перевод получить, то без людей здесь mm -hmm. ну, пока, к счастью для нас, никуда. А, вот Мы ну, машинный перевод смотрим, оцениваем, что там получается, но пока все-таки как отдельную услугу смотрим именно редактуру машинного перевода. Ну, не у всех есть бюджет на какую-то там супердорог, супердорог, на супердорогую локализацию, почему бы и нет. Качество чуть менее креативный получается. Текст чуть-чуть там менее нативные mm -hmm. фразы могут быть, но в принципе для каких-то проектов этого достаточно. И если mm -hmm. разработчик принимает такое решение, ну кто мы такие, чтобы не дать ему принять такое решение? Поэтому есть деле... все-таки методы редактуры вот это, это немножко другой скилл нужен для такого, mm -hmm. но mm -hmm. можно.
4: На, сам, на самом деле все не так грустно. А, на самом деле, если сажается хороший редактор редактор который в теме редактор который соответственно даже за после машинного перевода мы получаем текст на уровне живого переводчика <связывающие> но это не относится к креативным соответственно текстом да к, не знаю это относится как раз вот ко всем вот этим дебрифингом и и всем такому прочему но, мне но кажется, это позволяет здорово сэкономить
1: и ускорить процесс да но мне кажется это в целом философский вопрос да. Потому что, как сказать, ну окей, чем дальше развиваются вот эти нейронные сети и машинный природ возможности, тем они ближе к человеческому в каком-то смысле, а в другом смысле тем дальше, потому что мы просто лучше понимаем, в чем разница. Вот. Но тут же есть запрос аудитории. Если посмотреть, что люди пишут в соцсетях и как они пишут, совершенно понятно, что большинство людей вообще не способны оценить красоты стиля, высоты. Что выдать переводчик человек. Возможно, мы это не надо. Ну и более того, многие там AAA игры они переводятся на самом деле уже какое-то время машинным переводом. Некоторые. Немногие. Нет, вру. Некоторые определенные игры переводятся машинным переводом с постредакторой. карт Я этого не говорил.
0: Мы тебе идем и не называем.
1: Хорошо, вырежите это.
0: Вырезать. Хорошо. Ну, мне нравится, как вы себя успокаиваете, что никто работу не потеряет. Ну, хорошо, ну, хорошо. Вот, поговорим Я, через там, 5 лет.
1: Я про это говорю, что,
0: как сказать,
1: поскольку аудитории не нужен такой, то ну, безусловно, это, как сказать, машинный перевод. Его, если... вот Мы его не, активно не применяем, но мы будем пробовать это делать, потому что это неизбежно. Так же, как mm -hmm. художники на самом деле будут использовать эти генеративные сети, чтобы упрощать какую-то себе рутинную работу и потом дорабатывать изображение. Uh -huh. Это будет, ну, я так думаю, это будет их инструмент, которым они используют, как мы вот используем память переводов. И машины перевод — это такой же инструмент, как, эм, как память переводов, только следующего уровня. Вот. Uh -huh. Ну по всего сути, будет так. По
4: сути своей, да. Но я все-таки верю в наших игроков.
0: Хорошо. И последний вопрос из последних событий Год назад началась война И это очень сильно Сказалось вообще На всей индустрии разработки игр В том числе на локализации Сейчас уже видно, что игроки Не получают русский язык Что еще изменилось В процессах? Стали его реже заказывать? Что еще поменялось? В последнее время
4: ну, в последний год стало больше мультиязычных, да, многоязыковых, <связывания> стало меньше переводов на русский, если мы говорим об играх.
2: <связывания>
4: ну, как-то так да. все остальное применялось.
3: Заказов на русский мало, ну, не мало, меньше, <связывания> меньше стало, да, кто-то принимает прям решение не добавлять
2: локализацию.
3: <связывания> вот в этом году выходит несколько тайтлов, которые прям собирались, но перейду делать русский. Ну и некоторые... Осталось... Подожди, я
0: немножко перебью. Кэнцелили uh, у вас, понятно, российскую локализацию, были случаи без названия имен или нет? Ну,
3: были случаи, да. Угу. Uh, вот. Uh, но еще есть определенные сложности Получение денег с русских игроков в Google Play, например. Mm -hmm. Кто-то придумывает различные способы там, оплаты через специальные сайты и что-то, кто-то ну, не захотел заморачиваться и ну, с русских игроков получает меньше денег, поэтому и смысла дальше вкладываться в русскую локализацию не видит. То есть это вполне закономерно и ну, немного грустно, но...
4: Mm -hmm. Но при этом сам рынок никуда не делся, да? то есть он ни меньше не стал, ни в общем не изменился. То есть тот, кто придумает, как собирать деньги с, русских, с русскоязычных игроков, угу. тот, соответственно.
0: Да, соответственно. надо все-таки разделять Рус, те, кто живет на территории России, ну я
2: про. А,
0: да, зрения сторов
3: все сложнее. Потому что, например, угу. PlayStation же. Вот там есть рынок России, и все, все страны СНГ, на самом деле, под него попадают, и, нет, и mm -hmm. они пострадали э, пострадали от этого. Mm -hmm.
0: ну, да. okay. uh, и я слышал, что стали часто... Uh, не часто, а вообще начали заказывать украинский язык. Это правда?
3: Mm, это правда.
0: Ну, well, чаще, чем раньше, <laughs> да?
1: Чаще,
3: чем okay. раньше. Чаще, это чем раньше это были разовые, ну, в основном маркетинг какой-то для АСО mm -hmm. целей. Uh -huh. Скорее Вот сейчас полноценные локализации Заказывают
0: uh -huh. Интересно Хорошо, так, у меня Наверное, вот у меня практически все вопросы Закончились, и если вы еще Про что-то хотели э, рассказать Мы можем про это поговорить Я смотрю на план, мы вроде как все Пробежались Если я не понял, что такое использование МТ Я не, не знаю, такой аббриатуру, кто а это писал
3: Это маш... Translation Как раз а, машинный окей, перевод это
0: Okay. Да, как раз. Значит, это уже тоже обсудили. И даже я это не знаю, и что это за вопрос, я его даже обсудил. Хорошо. Есть еще что-то у вас? Ну мы не рассказали ничего про тестирование, а, там локализационное. О, например, давай. Мы это еще пока просто... вписываемся в наш э, лимит двухчасовой.
1: Важный процесс.
0: Который...
1: Uh -huh. Вот мы перевели игру, тексты добавили в игру. Вот дальше нужно обязательно посмотреть на то, что получилось. Это может сделать заказчик внутри себя, это можем сделать мы, потому что там бывают разные. Текст может вставиться не туда или вставиться с программным кодом. Ну, то есть, может случиться все, что угодно. Или он может не влезать в плашки, или там какой-то один тег побился, и он вставился... А, или язык вообще может не тот вставиться. В нашей практике
0: всякое бывало.
1: Mm -hmm. Вот, и... Это не... Можно
0: Ну, А, например, кто-то в компании не может отличить, например, португальский и порту... бразильский-португальский. Ну, они... Есть же все-таки разница, но они выглядят примерно одинаково. А могут случайно поменяться. В моей Это практике не... тоже такое было часто.
1: Это не так да. страшно, как страшно там, когда например, вместо какого-нибудь арабского языка добавился еврит. Они тоже справа его пишут. Там похожие, ну, не прям такие случаи, но похожие Это случаи бывают, когда... Может ворачу. быть,
0: международный скандал. Да-да-да.
3: <laughs> ну, арабский вот. вообще сложный в этом плане язык. Все языки, которые справа налево, сложно добавлять в игру, потому что особенности движков некоторые просто не переваривают. Такие тексты разворачивают все обратно, и отображение, ну, просто получается не разбериха игроки могут если не провести количество тестирование игроки сделали это, это невозможно играть и будут минусить
0: австралийский австралийский вообще верх ногами что вы говорите там. есть да да есть 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 есть
1: есть 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 не то, что хотелось бы увидеть. Вот.
0: А я, да, я, это, я... наверное, и...
3: самые частые, а,
0: да, да. Самые частые что, проблемы. Символы, что ли, совпадают и японскую, китайскую? Типа да. один да. символ, а если шрифт... О -о -о -о, ну, то есть исторические
3: же части японских иероглифов, они на 100% китайские. Да. Если некорректно подставить шрифт, то некоторые символы будут отображаться некорректно. То есть без знания языка это обнаружить не... абсолютно только тестированием людьми со знанием языка. Ну и в японском сложнее, что переносы, то есть если китайский, можно переносить в абсолютно любом месте, и там смысл никак не искажается из этого. Ну то есть есть какие-то
2: что-то выглядит более
3: красиво, но в японском с этим гораздо жестче, да. Это даже фичер Google Play проверяет переносы японского и заворачивает такие игры, в которых mm -hmm. переносы некорректные. В китайском меньше таких проблем все-таки.
0: Денис сказал, что есть... Вы сами делаете это тестирование. Вам выдается билд? Или что? Как вы это тестируете?
3: Ну, либо выдается билд, да, либо уже игра могла где-то там в бета-версии в Steam появиться.
4: Mm -hmm. А, в Бывает приватной ветке, да, можно... Сылают скриншоты на
2: борьбу, чтобы помимо смотрят.
3: Да, да, да. В некоторых играх есть некоторые требования к безопасности, например, там игры Казино, где нельзя дать нам читы, чтобы мы сюда бесконечное количество игровой. Поэтому ну, заказчик сам со своей стороны записывает видео прохождение и отдает на тестирование.
0: Я помню еще из нашей части, по-моему, Ubisoft делал как раз в ковидные времена показ своих игр. Раньше как было? Пресс-тур набивает журналистов, а билд же нельзя выносить за пределы, потому что утечет и все, и привет. Они через клауд-сервисы запускали свои билды и пускали туда людей поиграть ну через аналоги GeForce Now, по сути.
1: Главное правило в тестировании вот таком локализованного, mm -hmm. чтобы люди были носители языка, ну, не носители хотя бы, хотя бы узнали. Не говорили, что знают, а знали. Потому что у нас был случай, когда э, румынские тестировщики тестировали русский язык, и им не понравилось, что вот в похожих словах а, а другие окончания, они их а сократили. И потом это ушло в продакшн, и потом это правилось. Мы там очень, как сказать, ругались за свою работу, потому что мы сделали все правильно, а тестировщики немножко упростили русский язык. <с2> да, ну
3: да. Разные бывают случаи, потому что ну, бывает, что некоторые тестировщики или люди, ответственные за тестирование, Google переводом просто переводят длинную строчку, которая не помещается, и выбрасывают угу. слова, которые им кажется менее важны.
0: Ну, в конце фразы. Ну, оно же не важно, оно же в конце фразы ну, давайте. -то. Прилагательные. Есть, лимит случай. символов 280, это давайте, ну типа, там с фраза 300, ну всего-то 20 символов, давайте их фигать не.
3: случай недавно был, прислали требования к тестированию игры, такие прям настолько жесткие, что мы не взялись даже за это, потому что там должна была быть комната без окон, с камерой, в которой бы тестировщик приходил физически, сдавал бы девайс в сейф определенный.
0: Еще отпечатки и кровь. А
3: у нас open, open space. У нас даже комнаты такой нет.
0: Внутренние внутренней сетью, у которой
1: никак не пересекается с сети. сетью, да? Ну, это тоже нормально, как понятно, есть компания, которая на этом специализируется.
3: Да, просто ну локализационное тестирование мы раньше пытались продавать как отдельную услугу. Но потом поняли, что отдельно на самом деле она очень мало кому нужна, потому что есть uh -huh. два подхода. Uh -huh. То есть кто-то использует локализационное тестирование как проверку своего вендора-переводчика, и поэтому принципиально дает тестирование другому вендору. Это ну, нормальный подход. А, вот. Но таких компаний не очень много. И вот в основном все-таки мы сейчас большую часть локализационного тестирования, которое делаем, это наши же переводы. И нам это помогает, потому что внутренний процесс гораздо проще мимо заказчика какие-то сделать вещи, и уже uh -huh. будет готовый результат без каких-то заведенных лишних агов, где вкусовые правки, это же все потом надо еще раз проверить, что все, все исправления корректно сделаны, все переносы, все, ну, то есть все исправления после тестирования на этапе регрессионного тестирования, что все там хорошо в итоге. То есть uh -huh. каких-то ну, совсем уж много правок лишних не стоит делать, только все необходимое на улучшение. Вот, поэтому ну, локализационное тестирование сейчас в основном мы делаем то, что сами же и переводили.
0: Окей. Все, у меня вопросы закончились. У вас, надеюсь, тоже. Спасибо, что пришли, так быстро откликнулись. Денис, Андрей, Марина, было очень приятно знакомиться. Надеюсь, выпуск был полезным слушателям. Все. Всем спасибо. спасибо. И будем прощаться. Всем пока. Спасибо. Пока. пока.
2: пока.
4: пока.
0: Честного.